0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai desafiar o nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Nova série na área, nós vamos falar sobre como conciliar CLT e empreendedorismo com o engenheiro, professor e empreendedor Ramon Marques. Fiquem com o episódio. A gente falou um pouco aqui de CLT, né? de vantagens e de desvantagens, até... Citei um pouco agora aqui a questão do concurso. É né? um negócio que tem muito na nossa cultura. Ainda é mais antigo do que trabalhar de carteira assinada numa grande empresa. Eu diria até que é uma outra onda. A onda mais antiga era a estabilidade pelo concurso público. Aí depois veio das grandes empresas. O empreendedorismo está assim, no finalzinho da fila ali das pessoas. Porque realmente não te promove estabilidade. Você tem a oportunidade de ganhar muito mais porém, não, não te promete estabilidade nenhuma. Mas eu queria questionar aqui, olhando para o mundo de hoje, eu até me lembro de uma frase que eu li no outro dia, no LinkedIn, de uma pessoa que eu sigo lá, e que ela estava contando que ela tinha trabalhado numa empresa e ela saiu para empreender, e que ela percebeu que conseguir cliente estava mais fácil do que arrumar um emprego. Então, a minha pergunta para você é, ainda existe estabilidade na CLT ou isso é uma coisa do passado?
1: Cara, é, eu acho que que A estabilidade da CLT é uma ilusão né, que a gente tinha no passado e que agora está cada vez mais se mostrando como uma ilusão. Eu acho que não, não existe porque a gente viu agora na, na pandemia, né? Vem um, um vírus aí que, boa, você acha que está estável, você acha que está numa empresa que está tranquila, está estável, sua, sua posição está lá garantida. É claro que você tem ali a, a, todos os direitos né, de um trabalhador que tem a CLT, mas, cara, mudou o Senado, já era. Você vai para alguma na hora. A gente tem visto isso desde 2016. Eu vi isso na empresa que eu trabalho, assim. Começou lá em 2017, que a crise começou realmente a afetar diretamente a ter corte. E acabou. E a corte vai, faz uma filinha de prioridades lá e vamos embora. Vamos cortar custo. Então, não existe estabilidade. Você falar que você está estável lá, mas você não sabe, você não tem controle sobre isso. É, é, realmente, o empreendedorismo não tem estabilidade nenhuma. Só que, pelo menos, você tem controle. É isso que eu falo. Você tem não o controle de dizer o que, que vai acontecer, mas você tem o, o, as rédeas na mão para fazer alguma coisa. Você tem mais, muito mais poder de ação no empreendedorismo. E quando você está na CLT, você tem uma ilusão de estabilidade, mas tem uma hora que você é totalmente vítima. Você é vítima do contexto, do tempo que você faça. Não tem um jeito de você ser mais competente ou entregar mais a ponto de fazer com que a crise passe. Não tem jeito. Eu sou da opinião que não existe estabilidade na CLT, tá? A gente ainda tem estabilidade no setor público, embora isso tá mudando um pouco, né, e tende a ser questionado, mas enfim, na CLT não existe estabilidade. É uma ilusão. Eu tenho uma ilusão que o meu celular tá lá pro fim de mês, que nunca vai faltar, beleza, mas deixa só só vir um videozinho aí, que a coisa já, já balança. Né? É,
0: e depois que a pessoa perde o emprego, por exemplo, né, para voltar é muito difícil, cada vez mais difícil, né? Quanto mais tempo ela fica na CLT, quando você tá lá iniciando, Lá para os seus 18, 20 anos, sei lá, você consegue mais facilmente arrumar um emprego. Claro que a remuneração é mais baixa, coisa e tal. E conforme o tempo passa, se você sair, não porque você arrumou um outro emprego numa outra empresa e está conduzindo sua carreira ali para evoluir mas se você fica desempregado de repente, a recolocação ela é meio traumática e complicada né por isso que eu falei que essa pessoa que postou no LinkedIn que eu vi, ela tava mencionando isso, falou, eu descobri que é mais fácil arrumar um cliente do que arrumar um emprego então eu achei isso aí muito interessante a comparação, né? que é você vender, né como você procurar cliente com uma empresa que você criou como se você estivesse procurando emprego todo dia
1: uhum. só com a possibilidade de ganhar muito mais, né é, é, eu acho que é uma questão até psicológica, né? Se acostuma, é como se fosse, tá fazendo analogia, aqui, como se fosse um bicho, um, um pássaro já ao lado, que alguém vai lá todo dia e coloca uma comidinha pra você. Você vai lá e come, todo dia sabe aquela comidinha vai lá, você acha que vai estar tá do horário certa, a comidinha vai estar tá lá, você vai lá e come. E outra é alguém quebrar a gaiola, fala, não tem mais gaiola, se vira, sai pra caçar. Quando você já tá acostumado a sair pra caçar do mercado, que você aprende a fazer isso, é como ela falou, arrumar cliente, ela aprendeu a arrumar cliente, ela consegue, acabou, ninguém segura. Então, pode ter variações do mercado, sim, ela vai sentir, mas ela já aprendeu que ela tem que ir, que ela vai atrás do cliente, que ela já tem as técnicas, que ela vai caçar, que ela sabe como fazer. Outra coisa é quando você fica anos e anos numa empresa, alguém, sei lá, se você não está numa área comercial, tem uma área comercial que vai lá e busca para você e traz tudo, você
0: só recebe o um projetinho ali, executa e tal,
1: e de repente, do nada, você fala assim, agora você tem que se virar, agora
0: você tem que caçar também. Dentro de tudo isso que a gente falou, da evolução, da mudança das coisas, do monte de cisne negro aí assustando todo mundo, o que você acha que vai acontecer com a CLT? Você acha que ela vai deixar de existir? Ou que ela vai tomar uma outra forma, vai se reinventar, vai precisar se ajustar aos novos tempos? O que você acha que vai acontecer?
1: Cara, eu acho que ela vai continuar existindo sim, só que eu acho que ela vai ser uma forma de contratação, que vão existir outras, e que ela vai tender a, a se flexibilizar um pouco mais. Você não ter aquela coisa rígida, é assim, é assado e para todo mundo é igual. Acho que a tendência é que a gente tenha contratações mais personalizadas. A gente já começa a ver o um movimento assim. Eu já eu já vi alguns amigos que contratados por empresas que ele chega lá e falam assim beleza. Aqui nós temos vários pacotes de benefícios. O que que você quer? Quer esse benefício? Você não quer aquele? você monta o seu pacote de benefícios que a gente vai te dar e tal do jeito que você quer e A gente faz um acorda aqui e acho que a gente vai ter flexibilidade maior tipo assim. Ah eu quero tanto dias de férias por ano. Não eu quero menos dias de férias por ano. Eu quero e, e uma negociação muito mais franca entre empregado e empregador. Eu não sei se isso vai ser dentro da CLT ou se a gente vai ter outras formas de computação fora, que acho que ela vai ter que se modernizar um pouco, ou a gente vai começar de outras formas.
0: Certo, mas aí você acha que ela vai deixar de ser a principal forma, como é hoje, assim, de ser tão é, considerada? Tipo assim, a CLT e o resto. É basicamente isso aí, né? Você acha que vai ela vai deixar de ser o principal, aí o protagonista? Porque, por exemplo, estou dizendo aqui por números mesmo, vendo que está crescendo muito a gig economy. Que é essa, essa coisa de fazer picos de coisas digitais aí. Tanto sendo num Uber, que é, já se tornou isso, né? Ou seja, a pessoa está sem empregabilidade, ela consegue automaticamente fazer uma renda com o Uber. Também fazendo entrega dos sistemas de delivery aí, né? São vários. Também tem outras coisas. Na internet, que você pode fazer serviços digitais assim, manuais, que muita gente não quer fazer, transcrição, revisão de texto. Tem um monte de coisa que você consegue meio que ser frila. Quer dizer que é um, é um freela diferente, a gig Economy, né? É um freela que é, você consegue com certa facilidade porque tem uma demanda alta. Então se você for bom, principalmente, você vai conseguir com muita frequência. Então assim, está crescendo muito e tá em vias de concorrer aí por esse futuro. Então essa é uma das vias aí. Tem ali o microempreendedor individual, que é empreendedorismo, mas que tem gente largando a CLT para se tornar microempreendedor individual. A gente tem aqui startup, coisa e tal. Então, tem, tem outros modelos que não são tão populares. Startup, por exemplo, tá cada dia mais popular. Eu até falei ano passado numa live que eu fiz de um estudo que foi publicado dizendo que quase 30% dos estudantes nas faculdades pensam em fazer um startup. Então, assim, já é um negócio é muito. muito absurdo, né? Comparado ao que já foi. É minoria ainda, mas já é uma minoria que dá para levar em consideração. Já entra no Ibope. Então, assim, você acha que esses outros modelos vão... Beleza! a CLT não vai deixar de existir, mas ela vai deixar de ser a principal, a coisa que as pessoas procuram como primeira opção cara, eu gostaria muito de dizer que sim
1: que eu acredito que ela vai ser só vai ser uma das opções, e não vai ser a principal, mas eu não sinto segurança para afirmar isso, é claro que as outras formas vão crescer muito, estão crescendo tudo, eu acho que vão crescer mais ainda, porque vai ter gente se ligando falando assim, poxa, eu posso ganhar mais aqui e tendo mais flexibilidade tendo mais qualidade de vida, sendo dono do meu próprio destino, né, já tem uma galera se ligando nisso, né, e que quer esse estilo de vida mas a gente está num país, Carlos, que vem de uma origem muito de serviço público. Você for olhar, há não muito tempo, o sonho da maioria dos brasileiros era passar num concurso. Então a galera queria estudar para poder passar num grande concurso, ou passa num concurso pequeno, aí daqui a pouco faz outro, e daqui a pouco faz outro e chega num concurso e garante a vida. Acabou. pouco, então, o servidor público, estabilidade, salário bom, então tal. resolvido os problemas. A gente ainda tem uma grande parcela da população que sonha por ter esse sonho ideal de ser um servidor público. Público. E para esse pessoal, assim, quem não é for realmente por o concurso público, vai se contentar com a pseudoestabilidade da CLT e tal, vai querer as seguranças, as garantias, tudo que a CLT oferece. A gente tem muita gente que vai ainda optar por isso. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Vai ter quem é mais agressivo e que vai querer tomar mais conta do, do, do seu destino, né? E vai ter quem vai querer ficar mesmo na CLT por conta das garantias. Eu acho que vai a CLT vai continuar sendo a, a maior forma, eu acredito. Eu não vejo mudança tão cedo, não. Acho que a gente teria que ter uma mudança na nossa educação, na nossa formação também.
0: É, eu perguntei mais para futuro, né? A galera que é mais é, apegada a essa cultura anterior, com certeza, é que tipo assim, você acredita que o pessoal que hoje é adolescente, por exemplo, ele é tão vinculado a essa cultura de funcionalismo público ou de CLT, pessoal que hoje tem, sei lá, 15 anos, que ainda não está no mercado, você acha que essa galera vai nesse pensamento ou não? Hoje, ou para o futuro breve, com certeza, no máximo, que a gente pode falar é que há uma tendência ali de, de outros modelos surgindo, então vai diminuir um pouquinho a CLT, um pouquinho o funcionário público. Eu vejo problemas estruturais também na, políticos no país, essa coisa da arrecadação pública aí, complicada, então é, a tendência é que em algum momento eles vão diminuir a quantidade de novos concursos. Mesmo que muitas pessoas queiram, poucas pessoas conseguem, e entre as poucas que conseguem, as vagas também vão diminuir, então vai ficar mais escasso ainda. Eu vejo assim, essa linha aí da da galera do, do concurseiro, do, do funcionário público. Mas, da CLT, especificamente falando, será que essa galera que não é ligada ao concurso público ou que não tem como primeira opção, será que eles são tão ligados ainda a essa cultura? Isso é um negócio que eu, que eu questiono muito, porque, sim, a cultura é complicada, a educação, né? é, principalmente sobre o empreendedorismo. A gente veio de um país que até um tempo atrás, a gente via na, na televisão, por exemplo, se tivesse uma obra de ficção, um filme, uma novela, o vilão da história é um empreendedor, é um empresário. É, era o, o, o tipo vilão sempre foi mal visto empreendedor no brasil hoje isso tem mudado um pouco acho que uma série de coisas interferiu nisso, principalmente a internet que tornou muito popular o que vários empreendedores estão fazendo no mundo e esse, meio que esse estilo de vida conquistou a galera mais jovem que nasceu com a internet já na mão, a gente que já é um pouco mais velha a gente viu o fim do mundo analógico e o início do digital, mas que eu acho que também é, um, é uma geração, é uma visão muito rica a gente ter visto os dois, mas a galera que já nasceu no digital me parece mais inclinada, não sei se eles vão escolher, mas me parece mais inclinada em questão de valores de cultura, de vida... Eles me parecem mais é, é, simpáticos ao empreendedorismo. Eu digo porque empreendedorismo é, muitas vezes, empreendedorismo por necessidade, que é diferente do de oportunidade, que é o que a gente geralmente fala aqui. Quando a gente quer fazer uma startup, você, por exemplo, está trabalhando numa empresa e ao mesmo tempo empreendendo, você está empreendendo por oportunidade, não por necessidade. Mas que a maior parte das pessoas empreende por necessidade no Brasil, embora o Brasil é um país super empreendedor ao mesmo tempo. Muitas pessoas fazem um monte de bico, se viram quando fica em extrema necessidade. Não conseguem uma empresa emprego desemprego alto, tudo isso, então elas buscam soluções empreendedoras quando a necessidade é muito forte. Estou aqui só pensando alto, bem que de uma outra ótica, né? que a galera mais nova me parece mais aderente, cada vez mais, a cada década parece que vem mais gente que prefere o empreendedorismo do que as formas mais convencionais e de certa forma a quantidade de empreendedor por necessidade diminuindo. Mas torna a dizer, o Brasil é um país super empreendedor, tem muito empreendedorismo no Brasil. Não tem muito empreendedorismo inovador, que é esse que a gente está falando aqui, da startup, dos modelos diferentes, de alta tecnologia, isso é realmente, tem muito pouco no Brasil. Mas o empreendedorismo de base comum tem bastante. É uma cultura meio bipolar. Ao mesmo tempo, funcionalismo público e ao mesmo tempo muito empreendedor. Não sei como classificar isso muito bem. Eu vi, alguns anos atrás, uma outra pesquisa demonstrando as principais empresas que os brasileiros queriam trabalhar. Quando eu vi essa pesquisa, qual era o primeiro lugar? Qual é a primeira empresa que, que era preferida dos brasileiros? Petrobras. Não, não era nem 2010 ainda essa época, tá? Petrobras em primeiro lugar. Qual era o segundo lugar? Google. Então já era um negócio meio bipolar, ao mesmo tempo que a primeira opção era uma estatal. Em segundo lugar era uma empresa tipo americana, tá ligado? os caras querem trabalhar no Google. Então, assim, nem é, nem é mais NASA, ninguém quer ser mais astronauta, ninguém quer trabalhar no Google, sabe? Então isso é um negócio que já deu um cheiro lá atrás de para onde que a coisa estava indo eu acredito que depois de tudo que aconteceu com a Petrobras, por exemplo, hoje talvez o Google tenha passado, ou talvez outras empresas tenham passado o Google, não sei se, talvez a Apple, talvez a Amazon, não sei, como que está na cabeça da galera as principais empresas, né? então falei muito aqui, porque isso que você falou aí, da T ainda ser o principal, eu meio que estou botando um contraponto aqui, embora eu também estou igual a você, eu não sei, acho que o mais provável é que coexista, mas estou tendencioso a achar que nos próximos anos o estilo de vida é descentralizado com a internet influenciando muito, as pessoas sendo mais autodidatas, isso aí vai empurrá-las um pouco mais para o empreendedorismo e talvez as nossas leis, a nossa cultura, o modelo todo do Brasil talvez fique mais... Mais acessível aí para o empreendedorismo, mais amigável, vamos dizer assim. Uhum. Não, eu concordo
1: com você, Carlos. É, eu pensei muito nos próximos anos, nas né, próximas décadas, mas é, jogando um pouco mais para frente, pensando nessa galera que tem 14, 15 anos hoje, que, tá, que já. Essa galera que já nasceu no digital, eu concordo com você. Eu acho que eles têm a tendência mais, eles são mais, mais nômades, mais desapegados, aquela coisa que hoje, hoje não é normal. Você vê, por exemplo, uma pessoa que mora em um país, mas trabalha numa empresa de outro, né? E eu já vi. Eu já vi um cara. Que trabalhava numa empresa brasileira e ele morava em Bruxelas e tal. E o cara falou, pô, que legal você Normal, normal, né? Só que, falando que a questão é um futuro horário, mas beleza. Acho que a gente vai começar a ver mais isso.
0: É, e a galera de hoje, eles querem ser youtuber, querem ser digital influencer, uhum. eles querem ser várias outras querem ser TikToker agora. Então, tipo assim, sei lá, cara. Isso aí é um empreendedorismo diferente, mas é um empreendedorismo também, né? Muito louco.
1: É, com certeza. Eu acho que vai depender muito da resposta que o mercado vai dar. É claro que esses caras, esses caras, ah, vou empreender, vou ser um youtuber, vou montar aqui uma comunidade e tal, beleza, ele vai seguir né, como empreendedor. Mas as formas diferentes de contratação das empresas com os profissionais vai depender da, do que o próprio mercado vai responder o mercado vai falar, beleza, né? Agora é quase. A pandemia veio e acelerou essa coisa. Mas se a pandemia não tivesse vindo, talvez a gente teria muitas vezes resistência ainda. Falando, não, você tem que trabalhar aqui e tal, SLT, você tem que vir, bater o ponto, ficar aqui, eu tenho que te ver e tal, não sei o quê. Com o estudo que a gente está vivendo, com essas experiências até boas, eu tenho tido ótimas experiências com trabalho remoto, né? Com as minhas equipes remotas, a gente começa a abrir essas possibilidades. Ah, não, tal, ele pode trabalhar aqui, pode ser uma MEI, por que não? Posso tentar dar um programador aqui, ele pode também desenvolver um trabalho para uma outra, uma outra empresa, a impre... as empresas começaram a ver essa possibilidade, pô, tem variação de demanda, por que, que eu tenho que contratar um cara com CLT e bancar ele o tempo todo aqui, sendo que eu tenho momentos que eu tenho maior demanda, posso pegar um cara que o um filho ele vem, trabalha três meses aqui, nem vem, né, trabalha três meses para mim e tal trabalhar ali e os profissionais começarem a ver vanta, a vantagem também dessa flexibilidade, dessa, desse dinamismo dessa possibilidade de atender vários clientes a galera mais jovem vai ter com certeza uma visão, uma pegada muito mais mais propícia para isso, né? Concordo.
0: Sim, e vou te dizer, mas a gente publicou na, nas redes da Startadora falando que essa coisa do empreendedor jovem é um mito, que a idade média do empreendedor é um pouco mais avançada, está ali entre os 30 40 anos e tal. O Vale do Silício se formou assim também, né? era muito comum os empreendedores eles Começavam nas empresas e depois de um tempo, tendo experiência, estabilidade, chegava no nível executivo lá, muitas vezes ele saía, fazia sua consultoria, coisa e tal, e depois isso foi ficando com base tecnológica e foi se transformando no que a gente hoje tem como startup. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a idade média aí do empreendedor que firma mesmo no empreendedorismo é um pouco mais avançada do que as pessoas costumam achar. É que startup é coisa de garoto de 18 anos que está na faculdade e isso não é bem verdade, não.
1: Ali é ponto para dar a curva, né? Isso
0: aí. É claro que com a com a tecnologia mais barata hoje, mais acessível, fica mais fácil qualquer um empreender. E lógico que o cara de 18 anos da faculdade não tem por que não tentar. Se a gente coloca como desvantagem do empreendedorismo risco, por exemplo, qual é o risco que tem um cara que está lá estudando, mora na casa dos pais, não tem boleto para pagar, não tem filho? Pô, se você parar para pensar nesse ponto, um cara que está com certa estabilidade também, Não é? Então, por que não arriscar? O que, que você tem a perder quando você tem, sei lá, 18, 20 anos e está com a vida estável morando na casa dos seus pais? Por que não empreender? Me parece até é, assim essa pergunta, né? Por que não? Quem está nessa uhum. condição deveria responder por que não empreender. De fato, ele está numa posição, vamos dizer assim, privilegiada, onde assim, poderia aproveitar disso.
1: Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para jovens, eu falo isso cara, se eu tivesse a idade de vocês, eu não sei se eu trabalharia pra outra pessoa é, no início. É claro que você ganhar um pouco de experiência no início da carreira, trabalhando do lado de alguém que tem mais experiência e tudo, é interessante você ganhar bagagem pra entender. Mas, fala cara, é exatamente o que você falou, assim, por que não? O que você tem a perder? Você não tem nada a perder.
0: Então... É, isso aí que você falou me lembrou até uma coisa, que é uma frase que eu vi esses dias do Jorge Paulo Lema ele falando que se ele fosse jovem, ele se dedicaria totalmente a startup, se dedicaria totalmente a isso, olha só que interessante.
1: É, acho que eu vi, eu vi essa
2: frase também. Em relação à questão de concurseiros, né, tô lá atrás de novo, né, tô lá atrás, galera, de concurseiro e da questão do empreendedor que acaba sendo um pouquinho mais à frente, né? É, eu, eu sou de concursada né, da Prefeitura do Rio e hoje, quando eu converso com, com a galerinha e falo: ah, o que, que vocês vão ser? Ah, minha mãe quer que eu seja professora, Deus me livre. Né? Então, eles não querem essa, essa linha mais, fazer concurso. Então, algumas, alguns itens, né, algumas profissões, algumas é, é, carreiras vão também começar a desaparecer. Nessa questão do concurso. Tanto que os concursos agora abrem bem menos vagas do que, do que abriu, né? Eu entrei num concurso que tinha 5 mil e tantas vagas. Já vi concurso com 25 mil vagas na Prefeitura do Rio. Então, hoje não abre com 300 vagas. E outra coisa também é sonho de pai e mãe, né? Ah, porque eu queria que meu filho fizesse isso. Eu mesmo já fiz isso. Ele fazia jornalismo, eu, terminei a faculdade, por favor. Depois eu olhei e falei, gente, não adianta forçar uma barra, né? e tem uma pessoa que eu conheço, Carlinhos também conhece, que era professor é, da, do Fundão, mestre é, da aula de, de informática, matemática para área de matemática e para área de engenharia e informática, matemática engenharia e informática. O filho dele passou para o BNDES e para a Petrobras e ficou lá e ele vibrando feliz da vida. Quando chegou, ó, três anos atrás, ele foi convidado para trabalhar no Spotify. E foi embora. É uma decisão enorme para ele e o cara tá mega feliz.
0: Pô, cara, e eu... Como assim, né, cara? Teu filho trabalha no Spotify?
2: Não é? E é não, porque o cara era engenheiro de perfuratriz, não sei o que e o pai todo feliz porque era petrobrás. E aí o camarada foi e falou, um beijo, tá indo embora, mas para Suíça, né? E vou trabalhar com o Spotify. Essa coisa do sonho de pai e mãe também estraga muito a carreira. Embora o tema seja sobre CLT e empreendedorismo, acaba unindo. Eu nem cheguei a ser CLT, minha carteira nunca foi assinada, né? Porque eu já entrei em Estatutário. Então não sei, nem conheço bem o regime CLT, nunca nem prestei muita atenção nisso porque eu não precisava ficar levando carteira, entrada em férias, coisas assim. Você vê que muita coisa também é a influência da família, né?
0: Você falando isso, você me lembrou de uma outra coisa que acontece muito. É, muitas pessoas falam comigo sobre isso, as pessoas que estão trabalhando de CLT. Elas reclamam basicamente da mesma coisa. Já falei isso aqui em algumas vezes, em live, em vídeo que eu gravei, porque é super verdade continua acontecendo. As pessoas vêm falar que não vem propósito no que elas estão fazendo. E aí eu sempre falo que a inovação, sobretudo a inovação corporativa, que é o que a gente aplica muito aqui na Vortex e tal, é meio que a cura para essa doença chamada falta de propósito aí do mundo corporativo. No caso aí é provavelmente o que aconteceu com o filho aí do professor, né, que você citou. Porque ele provavelmente não estava vendo o propósito daquilo, né? Tipo assim, ah, estou aqui engenheiro de perfura atriz. Cara, é isso que eu quero para minha vida? Ficar fazendo buraco no chão? O que, que isso contribui para o meu crescimento, para as outras pessoas, o que eu interajo? Tipo, a geração de agora, ela quer esse senso de pertencimento, quer a propósito, quer se engajar com as coisas
2: que eles acreditam, entende? É uma coisa, era uma coisa bem traumática. Porque quebrar uma broca é absurdamente caro. Você imagina que tenso que é... Você, você só se é a pessoa que está direcionando o funcionário, que não é você que mexe naquilo. Você direciona, faz um plano para aquela pessoa fazer alguma coisa e se quebrar uma broca daquela. Meu Deus do céu, que é uma tragédia.
0: Não, pior não é nem isso. Se der tudo certo que o cara fez, você fez um buraco no chão, entendeu? É verdade, exato. Imagina o que é isso na cabeça de uma pessoa que quer um propósito, é verdade. certo? Eu conversei com uma pessoa também outro dia que... É, que saiu de uma empresa De uma grande corporate dessa daí Que eu não lembro qual que era Mas é uma dessas que tem um monte de produto No supermercado e coisa e tal E a pessoa já tava dizendo isso que, Tipo assim, não tava vendo propósito em fazer isso Porque eu não tinha conexão com isso Ah, é fazer produto para as pessoas usarem Uma vez ou outra na vida ali Tipo, é isso que, que é meu trabalho É essa que é minha contribuição Então assim, o trabalho hoje é visto Como algo que some no conjunto de valores das pessoas, ela enxerga o trabalho como parte da vida dela, das coisas que ela acredita, das coisas que ela quer realizar, de como ela se enxerga, parte da identidade dela, não que o trabalho define quem ela é, é que ela define o que o trabalho dela vai ser, entende? E tem muitas pessoas que criticam e falam, não, mas você fica falando, eu sou um engenheiro, eu sou um administrador, eu sou um advogado, como se o trabalho definisse a pessoa. Mas o paradigma que a gente tem agora é invertido. É, é a pessoa que define o que é o trabalho.
2: É, até o Ramon falou isso, né? Essa honestidade até de, de falar, ó, oh, eu tô aqui, vou, vou, abrir uma, uma, vou, vou começar a empreender e tal, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade de estar lá acordando é, na, na, na mesinha do lanche do, do avião. É trazer também para dentro de si uma honestidade daquilo que quer chegar, aonde quer chegar, né? Mas no final, no final, dentro dele ali, Ramon, queria até te perguntar, ó, tô dando uma de Carlinho, é... <risos> o que de fato te dá alegria, sabe? Qual, qual dos dois lados, é né? Que o Carlinho falou do problema, te perguntou do problema, né? que que tem de ruim então é... e dessa sua experiência, né? Mas a alegria mesmo, sabe? De quando você olha assim, pô, isso aqui eu me amarrei. Aonde que ficou?
1: Onde que fica? Ah, realmente, sem sombra de dúvidas, né? O coração pulsa mais forte na minha empresa, né? Quando é, é como um filho, né? É como um filho, cara. A gente vê nascer, nasce primeiro o sonho, né? A intenção, e depois começa a crescer. Aí você começa a ver os primeiros passos, e você começa a ver tomando forma, e, e aquele negócio fica maior do que você, né? É como um filho que você bota no mundo e segue, né? E eu falo muito isso com o meu sócio, né? Fala assim: a empresa tem que ser maior que a gente. No início, quando a gente começou, eu assim: a empresa tem que ser maior que a gente. Não é a empresa ser conhecida por nós, é a gente ser conhecida através da empresa. A empresa, até ela é maior. E ela é a prioridade de tudo, né? Então, assim, com certeza, meu coração pulsa é muito mais forte. Quando, quando a minha empresa, eu vejo a minha equipe crescendo, minha, minha equipe se desenvolvendo, ver a gente é, é, conquistando marcas, né? A empresa crescendo, passando dificuldades, superando e tudo. É com certeza no empreendedorismo.
0: Então, vou aproveitar para pegar um gancho aqui nisso que você falou. Como a gente está falando aqui da CLT e tem toda essa coisa da educação, da cultura, e a gente sabe que as universidades, o sistema educacional, ele, ele veio que se enxerga como sendo o papel deles formar as pessoas que serão os profissionais. Né? Então, por isso que tem esse, essa discussão sobre as profissões do futuro, que será que a faculdade que o cara está fazendo agora é o que ele vai trabalhar depois ou esse modelo já era? Então eu queria saber essa a sua visão sobre a educação, nesse, o papel da educação na formação profissional. né, Para essa galera CLT, por exemplo, e para o empreendedor também. Como é que você vê o papel da educação formal nisso?
1: Cara, eu, eu vejo, assim, atuo também na área de educação, não estou na aula agora, mas durante muito tempo dei aula né, de faculdade, e, e assim, eu vejo que a nossa educação ela está um pouco defasada em de relação à nossa sociedade hoje, né, ao que a sociedade pede, ela tá adequada da década de 90. Então, se assim, a década de 90, imagine que a, a educação que a gente tem, o modelo que a gente tem hoje no Brasil, é, ele é para formar funcionário. Ele é para formar funcionário de empresa, funcionários CLT, CLT, ou seja, o cara fazer o concurso, enfim. É para formar funcionário. Então, eu nunca vi, pelo menos a, nas experiências que eu tive, um incentivo ao empreendedorismo ou o empreendedorismo sequer ser citado como uma possibilidade. Tá, tem um pouquinho, ah, vão ter uma disciplina de então tá, mas é, é tudo muito tímido, é tudo muito pouco e muito isolado, é descasado. Então eu vejo nossa educação muito formadora de mão de obra para trabalhar para alguém que dá as ferramentas, dá muitas ferramentas e tudo, mas que em nenhum momento aponta como uma possibilidade para falar: olha, existe aqui, você pode trabalhar para uma empresa, beleza, seja ela uma multinacional, seja ela uma empresa pequena tal, tanto faz mas existe uma possibilidade de você pegar todo esse conhecimento, todo esse arsenal que a gente está te dando aqui, e você ir para o mercado e você ser o cara criador de ideias, e você criar empresa e você gerar emprego e renda para outras pessoas também, porque eu acho que tem espaço para todo mundo né? vai ter quem ter a ver empreendedor mas vai ter gente que não vai querer empreender e tudo, e tudo bem, e cada um vai se encaixar né? dentro do, do, do mercado mas eu, eu não vejo a nossa educação ainda preparada para dar essa, essa possibilidade, para pelo menos citar o empreendedorismo como uma possibilidade para os jovens e até começar a formar empreendedores dentro das universidades já, por que não? Por que eu tenho que formar só a gente que vai ser funcionário
0: de alguém, né? E pegando o gancho também nesse raciocínio, onde você vê o papel do intraempreendedor, que é um outro cara que é muito dentro aí da sua vivência, né? Você tem sua empresa, você é empreendedor, mas você, quando tá lá trabalhando na CLT, você tá sendo um intraempreendedor lá. Você até falou, você pô, tava trabalhando ali no avião, por exemplo, fazendo coisa da sua própria empresa e às vezes fazendo coisa no trabalho, tipo, você, você leva os dois de boa. Então, essa figura do intraempreendedor, como que ele se encaixa nessa guerra toda que a gente colocou aqui? Cara, um
1: dos motivos de eu ter ido pro lado do empreendedorismo acho que foi por conta de uma certa pegada intraempreendedora, sabe? Claro, eu acho que nem conhecia essa palavra na época, mas é de ficar inventando moda dentro da empresa, né, vamos falar assim, né? E querer mudar as coisas sugerir mudanças, processos novos, querer mexer naquilo que tá quieto, né? Aquilo que a gente, que às vezes inquieta a gente, tá, pô, tá quieto, tá funcionando, mas podia ser melhor, é, pô, ter uma ideia aqui de um produto, vamos criar um produto e tal. E não ter um ambiente tão propício para isso, né? Da grande maioria das empresas, é, você não tem ambiente para isso. Você chegar com a sua ideia fala, pô, tô com uma ideia aqui que eu acho que vai estourar. Ou a gente podia pegar isso, criar um produto assim, não tem no mercado, tem uma, tem uma lacuna e tal, e levar essas ideias para dentro da empresa. Eu sei que existem empresas com programas para isso, até na minha empresa eu tento é, fomentar isso, que a galera, porque eu, eu comecei a perceber que os meninos tinham, tinham ideias muito boas, então eu falava vamos fomentar isso aqui porque vai surgir coisa boa. O empreendedor é, é esse cara dentro da empresa, dentro da corporação, que pode. É, pode movimentar as coisas, ele pode criar coisa nova, a gente já viu tanta coisa que surgiu dentro do Google por conta de ações e iniciativas dos próprios funcionários, então a empresa está perdendo, a empresa tá, tá, ela está desperdiçando talento, ela acha que ela tem um cara ali que é só para ele cumprir o papelzinho dele, fazer aquilo que está descrito no cargo dele e só, e está tudo certo, quando na verdade, às vezes ela tem uma potência ali na mão, ela tem um cara que tem criatividade, que tem iniciativa, que tem energia para criar coisas novas, é o benefício dela mesmo. E, e às vezes as empresas não percebem isso. Então acho que o intraempreendedor pode ser um cara que pode empreender pra caramba dentro da empresa, sem nunca ter um CNPJ, sem nunca montar sua própria empresa. E ele pode estar criando coisa nova, pode estar participando de iniciativa nova e se realizando dessa forma. Ao invés de ficar só furando buraco, como você falou, ele pode sugerir ideias novas, criar formas novas, criar um método novo, criar processos novos e revolucionar, não só a própria empresa, mas começar a sair. Então o cara pode empreender dentro da empresa sem se arriscar tanto saindo, né, montando um negócio como a gente faz, desde que ele tenha um ambiente propício para isso.
0: É, isso me lembra a questão do desemprego, né? que muita gente fala assim, poxa, tem muito desemprego, e na verdade quando você olha as vagas disponíveis, tem muita vaga, que não tem a é mão de obra qualificada, isso já, é, já foi identificado, certo? Não estou falando nenhuma novidade aqui, mas é, eu acho que é um animal em extinção aí o empreendedor, é uma galera rara ainda, porque essa galera, para ela não falta emprego. O intraempreendedor é um cara que é o funcionário dos sonhos do empreendedor. Os caras que criam empresa, eles querem empreendedores trabalhando com ele. Né? Depois de formar o quadro de sócio, o segundo nível ali, o segundo escalão, esses caras que, são, que empreendem, criando essas empresas inovadoras, eles querem empreendedores com eles. E a galera da CLT, das grandes empresas, do corporativo, também querem esses caras. Esse é o cara mais valioso de hoje. E até se a CLT ela se extinguir aí, se ela diminuir de quantidade, em virtude dos outros modelos, de competição e coisa e tal, talvez se torne uma coisa mais de qualidade do que de quantidade. Porque as grandes empresas têm como pagar salários mais altos. Esse cara vai ficar cada vez mais valorizado. Talvez seja aí a briga depois da startup para competir com o não seja mais pelo modelo de negócio, sim pelos talentos. Porque a retenção de talento é uma coisa muito discutida já hoje, como algo preocupante para as empresas. E eu vejo que o intraempreendedor é uma figura central nesse processo aí de talentos. É quando eu penso em um talento, de alguém que eu gostaria de contratar, eu penso no empreendedor. É o perfil que primeiro me vem na cabeça. Com certeza. Ele é o cara
1: que, além de fazer a função dele, ele vai te dar ideias e, e vai gerar outros negócios, outras possibilidades. Eu acho esse cara, Carlos, se você pensar assim, de crise, beleza. Esse é um dos caras que vai ser o último a ser mandado embora.
0: Então, e aí, Ramon? Considerações finais aí? Não sei se você quer falar mais alguma coisa que não deu tempo para falar ou que eu não perguntei, então da vontade aí, a gente
1: tá caminhando aqui no nosso final. Cara, falamos de muita coisa, né, de muitos aspectos dessa, dessa experiência, né, falamos até de serviço público, tem que estar na nossa pauta, né, mas é, eu acho isso, que o, o principal é o seguinte, que, que a gente tem que ter alternativas, né pensando muito no, no jovem hoje, né, existem alternativas pra você seguir a sua carreira, e não necessariamente você tem que ser um funcionário CLT, então. você pode até ser, não tem problema nisso, você pode ser um servidor público, acho que o Estado precisa de bons servidores também, sem sombra de dúvida, mas o empreendedorismo é uma forma de a gente impactar muito esse país e de ajudar a virar o jogo, né? E como você falou, o Brasil é um país muito empreendedor, né? E Tem muito empreendedor, muitos por necessidade, é verdade, mas a gente precisa de mais empreendedores por oportunidade, por vontade, por por ideia, por sacada que tem aquela 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 inovação e que queira fazer isso para a gente transformar esse país cada dia mais. Então, eu acredito muito, do, do empreendedorismo, por isso que meu que coração pulsa muito mais por empreender. Esse é o recado que eu deixo, né? Não, você não precisa, ah, eu preciso ter uma grana, eu preciso ter dinheiro, eu preciso, sei lá, o cara que empreende é porque ele já é rico, porque ele tá um rico, ou eu preciso largar tudo, mas eu tenho meu meu trabalho, eu preciso pagar minhas contas. Não, isso não é empecilho para você empreender. Eu não sou o único nisso aqui, eu conheço algumas pessoas, assim que já empreenderam trabalhando e conciliando as duas coisas, assim como a gente várias vezes concilia trabalho, escola, né, e tudo mais, é possível, sim, também conciliar Reliar o emprego com a ideia de negócio que você tem. É tudo, você só precisa achar o caminho, achar a forma de fazer acontecer, mas com certeza eu acredito muito que é possível eu acredito que a gente vai ver muitas iniciativas assim a partir de agora com o pessoal tendo um pouco mais de flexibilidade nas jornada de trabalho,
0: nas relações de trabalho. E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, indicar alguém ou participar de nosso canal no Telegram, todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.